0: El equipo de los sueños de Sergio Holguín, capítulo 6, apartado 2. Cruzamos el estacionamiento y nos metimos en el shopping. Adentro se borraba el sol, el calor de la calle y aparecía un salón gigante iluminado con los coles coloridos, pasillos con aire frío y gente por todos lados. Había muchos chicos como nosotros y señoras con hijos y grupos de mujeres. Todos llevaban bolsas, paquetes, algunos caminaban lentamente mirando las vidrieras y otros corrían como si les estuviera por caer encima la Nochebuena. Nos mezclamos entre la gente y me imaginé que todas esas personas eran una especie de mar en el que Patricia y yo nadábamos. De esa forma, tomados de la mano. Yo tenía hambre, así que le propuse comer unas hamburguesas. Fuimos al patio de comidas y pedimos dos menús de hamburguesas completas, papa frita y coca. El año que viene voy a empezar a trabajar, me dijo mientras se llevaba unas papas fritas a la boca. ¿Qué? El ruido de la gente y una música que sonaba lejana tapaba la voz baja de Patricia. Que empiezo a trabajar el año que viene, dijo levantando la voz. ¿En qué? Se encogió de hombros. No sé, creo que limpiando casas. ¿No sos muy chica? ¿Y vos no sos chico para atender la verdulería? Y la escuela volvió a hacer el mismo gesto con los hombros y me dijo Para lo que me va a servir Terminamos de comer y nos quedamos mirando las mesas de alrededor La gente que seguía con sus bolsas y hasta con changuitos de hipermercado No me gusta no tener plata Toda esa gente puede comprar cosas y yo no Si gano plata yo también voy a poder comprarme lo que quiera ¿Y qué querés? No sé, todo, algo. Cuando tenga plata se me va a ocurrir. Apartado número 3 Por suerte, ese día yo sí tenía plata. Había cobrado el trabajo de la semana y mi intención era gastármela con Pato en esa salida. Tenía pensado comprarle un regalo de Navidad, pero no sabía qué. Así que estaba atento a lo que ella miraba con más detenimiento en las vidrieras que íbamos recorriendo. Nos quedamos frente a un local que vendía relojes, espejitos, portarretratos y un montón de pavadas más. Pato había tomado unas cadenitas que había en un exhibidor y las apoyaba en la palma de su mano una por una. ¿Te gustan? Son lindas. ¿Cuál te gusta más? Se tomó unos segundos para comparar varias que había separado y me señaló una que tenía una medallita redonda con una A en el medio. Tengo una remera con la misma A, me dijo. Con A de Ariel. ¿Viste? Y la tengo antes de conocerte. Es la A de Anarquía, ¿sabías? Yo sé todo. Le pregunté a la vendedora cuánto salía, Dieciséis pesos, dos más de lo que había calculado gastar, pero no me iba a poner en amarrete en ese momento. Al fin y al cabo esa A podía ser la de Ariel, una muestra de nuestro amor, como una especie de alianza. Cuando le dije a la vendedora que nos llevábamos la cadenita con la medalla, Pato me miró con los ojos bien abiertos y me susurró que no, que estaba loco. La vendedora la guardó en un sobrecito de papel y se lo entregó a Patricia que lo tomó con algo de aprensión, como si le molestara llevarse ese sobre. Yo pensaba que hacerle un regalito ella se me iba a colgar del cuello y me iba a llenar de besos, pero no. Caminaba más callada que nunca, como si cada paso lo tuviera que pensar y no pudiera desconcentrarse. ¿No te gustó la medalla? Es hermosa. ¿Y entonces por qué estás como enojada? Es gastar mucho en un regalo. Sos una tonta, ¿por qué no te la pones? abrió el sobrecito y yo tomé la cadenita por ella y se la puse en el cuello y en este sencillo acto te declaro reina de fiorito y santa patrona de los verduleros <ríe> cuando ya empezábamos a cansarnos de ver ropa le invité al cine que estaba ahí mismo en el shopping compré un pochoclo gigante, una coca y entramos a ver American Pie porque un compañero de la escuela me había dicho que estaba buenísima pero me contó que había ido al cine de chica cuando su mamá estaba embarazada de Elizabeth ese cine también quedaba en un shopping, pero de la capital. Una de las cosas de las que más se acordaba era que hacía mucho frío, igual que en ese momento. Era cierto, hacía mucho frío en la sala. Ella tenía la piel de gallina, así que la pasé el, le pasé el brazo por la espalda y la abracé. Se acercó a mí y se acurrucó. Justo comenzaba la película. Con los primeros diálogos noté que el cuerpo de Patricia se iba poniendo tenso. «Hay que leer», me dijo indignada. «Y sí, está en inglés» bufó y vi que trataba de concentrarse en el subtitulado eso le duró unos minutos porque después pareció aflojarse o sea, había dejado de leer miraba las escenas con fastidio me aburro, dijo acercándose a mi oído y antes de alejarse me, me mordió la oreja yo pensaba mirar la película pero la verdad es que no vi mucho porque nos empezamos a besar y el cine estaba bárbaro para darse unos buenos besos sin que nadie te mirase y ella me abrazaba y yo dejé el pochoclo y la coca en el suelo para poder abrazarla mejor y ella ya no tenía la piel de gallina y sus ojos brillaban con la luz de la película que ya no mirábamos y yo quise confirmar que ya no tuviera más frío y la acaricié con leve temor de que en cualquier momento me sacara la mano o me diera un cachetazo. Pero no hizo nada de eso. Y ella misma también controló que yo tuviera más frío y fueron las caricias más maravillosas que se hubieran inventado. Cuando la película se terminó y salimos de nuevo al shopping, me sentía en otra dimensión. Estaba feliz como nunca. Y ella también se reía como si en vez de una gaseosa hubiéramos tomado cerveza. Creo que fue ahí cuando me dije, por favor, Diosito, que nunca me deje por el perro ni por ningún otro tipo. El equipo de los sueños de Sergio Holguín, capítulo 7, apartado 1. El regreso de los muertos vivos. El sábado no vino tanta gente como esperábamos, pero igual se trabajó bien. Tal vez la mayoría pensaba venir a última hora. Yo no iba a estar para entonces, era el turno de Pinocho y de mi tío. Los domingos solíamos cerrar, pero ese domingo, como era 24 de diciembre, íbamos a abrir y aprovechar a todos los que se decidían por las ensaladas y el clericó a última hora. Ese sábado 23 de diciembre habíamos quedado con Pato en encontrarnos a las 5 de la tarde. Yo después me iba a encontrar con Pablo y Ezequiel para comer una pizza. Llegué a una esquina de la... Llegué a la esquina de la esquería a las 5 en punto. Los minutos comenzaron a pasar y Pato no aparecía. A las 6 de la tarde me empecé a preocupar. Y no, si no llegaba y si había decidido dejarme, ¿por qué tardaba tanto? Tenía ya los ojos cansados de tanto fijar la vista en la lejanía y tratar de verla aparecer. Cuando a las seis y media la vi surgir entre la gente, mi corazón volvió a sonar como un redoblante. No venía sola, traía de la mano a Elizabeth. Pero ni siquiera ese detalle me fastidiaba, lo único que me interesaba era que ella ya estaba llegando a mí. Tenía el rostro muy serio, los hombros caídos, los ojos opacos. Tenía el aspecto de una vieja de 80 años. No me puedo quedar, me dijo soltando de la mano a Elizabeth que se alejó unos metros, como para dejarnos hablar tranquilos. No se disculpó por la tardanza y me di cuenta de que algo malo estaba pasando. Tengo que ir al hospital porque mi papá está internado. ¿Qué le pasó? Le di un infarto. ¿Cómo está? Mejor que ayer, pero todavía está mal. Al menos ya recuperó a Eli, dijo señalando a Elizabeth. Pero sin la pelota se va a morir. No entiendo. Uf, lo de siempre. Vino a mi mamá a buscar a Eli. ¿Me acompañas hasta el hospital? Definitivamente. Había algo que no estaba bien. ¿Cómo que tu mamá vino a buscar a tu hermana? ¿No está muerta tu mamá? Más o menos, está muerta para mí, para mi hermana, para mi papá. Pero a veces viene a molestarnos. Apartado número 12. Fuimos los tres al hospital Evita. Ahí estaba internado su papá en la unidad coronaria. En el camino me contó lo que había, lo que había ocurrido. Su mamá los había dejado hacía varios años, cuando me dijo eso me hubiera gustado interrumpirla, decirle que lo mismo pasaba con mi papá, que los dos lo habíamos ocultado y que teníamos también eso en común, pero me quedé callado. Me dijo que los dejó para irse a vivir a otra parte de Fiorito, del otro lado cerca de la estación de trenes. Se había ido a vivir con un policía y vivía en una casa mucho mejor que la de ellos cuando se fue dejó a las dos hijas con su padre y por mucho tiempo no supieron nada de ella hasta que una vecina les contó que la había visto con ese policía en un chalet que el tipo se había hecho construir ahí al borde de la villa como dos años después un día la madre apareció y dijo que se quería llevar a las chicas con ella que con él se iban a morir de hambre y en cambio ella podía ofrecerles una buena casa y comida caliente todos los días el padre le dijo que no podía confiar en ella que había abandonado una vez a las hijas y no sabía si este interés por las nenas le iba a durar mucho tiempo, que con él tampoco le iba a faltar comida a ninguna de las dos. La madre se acercó a Patricia y le dijo que si se iba con ella tendría una pieza para ella sola, con muñecas y hasta con un televisor. «Yo a papá no lo dejo», dijo, «y a Eli la cuido yo». La mamá se fue aunque cada tanto volvía a aparecer. Decía que les iba a llevar con ella por la fuerza, que iba a hablar con un juez y que si ella, y que si ella se resistían la iba a meter en un reformatorio, pero siempre se quedaba en las amenazas. En el fondo, según Patricia, tampoco tenía muchas ganas de llevarla, más bien parecía querer molestar a su papá, vaya uno a saber por qué. La tarde anterior, mientras Pato y yo estábamos en el shopping, la madre volvió a aparecer. Patricia no sabía que, qué maldades le había dicho a su papá. Lo cierto es que se descompuso y ella en vez de ayudarlo agarró a Elizabeth y lo dejó solo, descompuesto. Por suerte los vecinos habían visto todo y le hicieron los primeros auxilios hasta que lo pudieron llevar al hospital. Cuando Pato llegó a su casa se enteró de lo que había ocurrido. Lo primero que hizo fue irse a Levita para ver a su padre, pero sabía que tenía que enfrentarse a su madre para recuperar a Elizabeth. Se quedó toda la noche en el hospital y esa tarde le prometió al papá que iba a buscar a su hermana y que se la iba a traer para que la viera. Elizabeth no era lo único que su madre se había llevado. Cuando Patricia volvió a pasar por la casa, algo instintivo la llevó a revisar el lugar donde su papá guardaba la pelota del Diego. No estaba. Su madre había robado la pelota. Fue hasta el chalet. Ahí estaba su madre. La hizo pasar. El policía estaba sentado en un sillón. Miraba la televisión. Eli sentaba en un rincón del comedor como un patito mojado sin, anima sin animarse a mover ni un pelo. Patricia fue dura, le dijo a su madre muchas cosas que pensaba de ella, lo suficientemente agresiva como para que la madre le pegara un cachetazo y después le dijera que se llevara a su hermano y que no volviera más por ahí. Pato le reclamó la pelota, su madre intentó hacerse la tonta pero antes, pero ante la insistencia de su hija terminó confesando que el policía se la había dado a algunos amigos para que la vendieran, que ella ya no, ya no la tenía y que su papá era un idiota por no querer hacer dinero. Con esa pelota. Que no se vivía de recuerdos. Patricia quería saber quiénes eran los amigos del policía. Y cuando finalmente la madre se lo dijo, sintió que se moría. Los Gardelitos. Ellos tienen la pelota de mi papá. Es lo peor que podía pasar. Yo no tenía idea de quiénes eran los Gardelitos. Patricia me dijo que eran unos mañosos que aterraban a toda la villa con robos. Y últimamente con ataques a la gente nueva del barrio. ¿Qué gente nueva? Las del asentamiento. Los gardelitos además de ladrones trabajaban como fuerza de choque para echar a una familia que se habían asentado en unos terrenos de la villa, que por eso eran amigos del policía porque hacían trabajo juntos, incluso algunos de los gardelitos también eran policías, y esos tipos que no dudaban en robar, matar o lo que fuera por unos pesos tenían la pelota de su papá, de Maradona. ¿Y ellos dónde están? Ellos están en la villa también. Cuando se iba de la casa de la madre con él y con el alma por el suelo, por lo de la pelota, el policía, que hasta entonces no le había hablado, le dijo Y eh vos, piba, fíjate con quién andas. Tu noviecito trabaja en una verdulería que no hace las cosas como debe. En cualquier momento ese pibe tiene un problema. Le pregunté si el policía tenía una cicatriz debajo del ojo izquierdo, y me dijo que sí. El Cabo polonio. Nada mejor que tratar con viejos conocidos Yo estaba sorprendido, aterrado, indignado Con la sangre golpeándome fuerte Y el alma destrozado viendo la cara de, de dolor de Patricia Es horrible Ariel, mi papá se muere Si se entera de que ya no tiene la pelota No va a querer seguir viviendo Fue espontáneo No lo pensé, pero si hubiera pensado Hubiera llegado a la misma conclusión Y también se lo habría dicho Tal vez había sido lo que el policía pensaba de mí, tal vez porque me acordé de que mi tío me había enseñado que no había que dejar paralizarse por el temor, tal vez porque sabía que más tarde me iba a encontrar con mis amigos y que ellos no me iban a fallar nunca y que por eso yo tampoco podía fallar a mis seres queridos, tal vez porque quería ver la cara de Patricia 70 años más joven o tal vez simplemente porque se trataba de la pelota de Maradona y no podía dejar que su pelota estuviera en manos de delincuentes. Tal vez por todo esto le dije, no te preocupes, ahora anda a ver a tu papá con Eli que de la pelota me ocupo yo, voy a recuperarte a tu hermano, yo voy a rescatar la pelota y la voy a llevar a tu casa.